0: Hola, bienvenidos al podcast. Mi nombre es Natalia Cotes y en este espacio nos encontramos con dos personas muy importantes como lo son Jesús Moscarella y Francisco Salón. Al igual que yo, nos contarán y darán su reflexión sobre ciertos capítulos de Don Quijote de la Mancha. Esperemos que sea de su agrado. Recordemos que el capítulo 32 finaliza con que el cura iba a leer la novela que había encontrado el mentero. Siendo así, el capítulo 33 tiene como subtítulo, donde se cuenta la novela del curioso impertinente. En Florencia viven Anselmo y Lotario, dos caballeros ricos y solteros, los cuales son tan amigos que todos los conocen como los dos amigos. Anselmo contrae matrimonio con Camila, una doncella de buena familia. Sin embargo, después de la boda, a Lotario no le parece apropiado visitar a su amigo recién casado con la misma frecuencia que lo hacía antes. Este distanciamiento no le gusta a Anselmo por lo que expresa que si a Lotario que si hubiese sabido que su unión con Camila le costaría su amistad no se hubiese casado y además le pide que vuelva a visitarlo como lo hacía antes. Lotario accede pero limita sus visitas a dos días por semana y días festivos con el fin de proteger la honra de su amigo y la de su esposa ya que no se vería muy bien que un caballero soltero entrara y saliera continuamente de la casa de una mujer casada. Durante una de sus visitas, Anselmo le confiesa a Lotario que si bien ha recibido muchas bendiciones en su vida, no está feliz porque no puede creer que su esposa es tan honesta sin primero ponerla a prueba. Por diversas razones, deseaba que Camila pase por dificultades, en las cuales se vea requerida y solicitada para probar su fidelidad. Tras esas razones, Anselmo le pide a su amigo que trate de seducirla lotario le responde que su deseo es completamente irracional que las relaciones no se deben probar con cosas que fuesen contra dios y si él ya sabe que su mujer es honesta no debería buscar más cosas también dice que la mujer es un alimán imperfecto y que no se le han de poner dificultades donde tropiece y caiga sino quitárselas y despejarle el camino de cualquier inconveniente para que logre ser virtuosa Anselmo reconoce que su propuesta no es virtuosa, pero dice que su incertidumbre se seguirá intacta hasta salir de la duda. Añade que Lotario tiene la obligación de ayudarlo porque, de lo contrario, tendría que pedírselo a otra persona, lo cual supondría aún más riesgo para su honor. Finalmente, Lotario acepta hacer lo que le pide. Los primeros días, Lotario le dice a Camila que necesita descansar y se queda dormido hasta que su amigo regresa. Cuando Anselmo le pregunta qué pasó, Lotario le miente que estuvo alabándola, pero lo que en realidad hace es evadirla. En la próxima visita, Anselmo le presta a su amigo dinero y joyas para que se los dé a Camila y esta vez, en vez de ausentarse, se esconde en una habitación para observar todo por un agujero de la cerradura. Tras espiarlo por media hora y ver que no se dirigía a la palabra, Anselmo sale de la habitación y acusa a Lotario de haberle mentido por lo que su amigo le promete cumplir con su palabra y no engañarlo más. Anselmo decide visitar un amigo e irse lejos para que Lotario pueda seducirla. Los primeros días que Lotario va a la casa de Camila para comer con ella, no le dice nada. Sin embargo, de tanto mirarla y no hablarle, tiene más tiempo para apreciar su hermosura y bondad y comprobar la fidelidad que tiene con Anselmo. Tras tres días, no puede resistir más y comienza a cortejarla pero Camila no le responde palabra alguna y se encierra en su habitación. La situación le incomoda tanto que decirle escribirle una carta a su, maner, a su marido. A manera de reflexión, en este capítulo podemos concluir cómo la inseguridad y machismo de algunos hombres como Anselmo podían conllevar a desconfianzas en las relaciones por no creer en la virtud de sus esposas, también se nota cómo es de importante mantener la honra entre los caballeros, ya que decide pedirle a su mejor amigo en vez de a un desconocido, pero este con el fin de quedar bien entre ellos mismos. Podemos notar cómo las damas se mantienen en su posición, a pesar de ser el amigo de su esposo, no le dio ningún tipo de confianza e inmediatamente prefiere contarle a su esposo lo sucedido. Ahora a continuación los dejaré con alguien especial, como les había dicho anteriormente, Jesús Moscarella, que le seguirá hablando en el siguiente capítulo.
1: Capítulo 34 del libro Don Quixote de la Mancha de Miguel de Cervantes, donde se prosigue la novela del curioso impertinente. Este capítulo empieza con una carta recibida por Anselmo de parte de su amada Camila, con la cual él entiende que Lotario ya había comenzado con la empresa como habían acordado. Camila se confunde porque Anselmo le responde que se quede en casa, Puesto si se queda, sabe que va a ceder y si se va a casa de sus padres iría en contra de lo que le dijo su marido. Posteriormente, Camila, escuchando todo lo que le decía Lotario, empieza a titubear en su firmeza. Lotario aprovecha esto para alabarla por su belleza y a raíz de esto Camila se rinde ante Lotario. Leonela fue la única que supo de la flaqueza de Camila. Cuando Anselmo llega, Lotario le dice que todo está bien, que su mujer es honrosa y honesta y que todos los ofrecimientos que éste le hizo, ella los desestimó. Alegrándose entonces Anselmo, le dice que aún así no deje la empresa. Anselmo le explica que le dirá a Camila que Lotario tiene un amor llamado Gloria, que le escriba algunos sonetos para que ésta crea. Cuando Lotario expone dichos sonetos, Camila sabe que son para ella y le pide que siga exponiéndolos luego Camila se lamenta con Leonela su criada por los sentimientos que tiene hacia Lotario sin embargo, Leonela la justifica y le dice que el amor unas veces vuela y otras anda dando a entender que el amor es diferente según la persona Lotario ve salir un hombre al romper el alba y piensa que así como Camila había sido ligera con él lo era con cualquiera llenándose de rabia y de celo, se dirige hacia don Anselmo a contarle que Camila estaba rendida y sujeta a todo lo que él quiera hacer con ella que se escondiera y él le demostraría la verdad sin embargo Lotario luego se arrepiente y busca a Camila la cual le cuenta que tiene pena pues Leonela encierra a un hombre todas las noches y ésta no puede reprenderla porque es testigo de su pecado Lotario primero no le creía sin embargo, al verla afligida, decide creerle y contarle lo que le ha dicho Anselmo. Camila, rabiosa, le explica el plan para remediar el error de este y lo ponen en marcha. Camila y Lotario crean una actuación planeada en la que Anselmo está escondido, como un engaño de tal modo que el resultado sea que Camila ama solo a Anselmo y que Lotario es un amigo único. Camila y Lotario se enfrentan, Lotario acusándola y Camila amenazando con su muerte. Luego de este engaño, Anselmo sale a hablar con Lotario para manifestarle su alegría tras ver que su esposa es tan pura y sincera como pensaban en un comienzo y para felicitar a Lotario por lo buen amigo que era y lo bien que se había portado con él. Sin embargo, el engaño duró poco, puesto al cabo de unos pocos meses todo se supo. Y el capítulo finaliza con una interesante metáfora, la cual es Y a Anselmo le costó la vida su impertinente curiosidad. A manera de reflexión, vemos que esta novela se llama El curioso impertinente, puesto Anselmo era necio, pues convida a su amigo a cortejar a su mujer para probar su honor, idea que consistía a aquella hacer perder el mismo. Por lo tanto, la impertinencia de Anselmo es la obsesión que tiene por probar el honor de Camila. Cervantes criticó la vida en España en el siglo XVI. Podemos encontrar similitudes entre los inquisidores del rey Felipe II y Anselmo, puesto ambos querían encontrar culpables a inocentes. Muchas gracias.
2: Hola, mi nombre es Francisco Salón. Eh, en este breve espacio les hablaré acerca del capítulo 35 de la primera parte de Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Avedel. Este capítulo se titula Donde Sea el Fin de la novela del Curioso Impertinente. Bueno, el capítulo comienza eh, cuando el cura se encuentra finalizando de leer su novela. Quien más tarde se vio interrumpido cuando Sancho sale todo alborotado del desván o parte superior de la residencia. En este lugar descansaba junto a Don Quijote. Eh, Sancho sale para anunciar que su amo había cuchillado y decapitado al gigante, enemigo de la princesa Micomicona. Todos entran a la habitación y encuentran a Don Quijote vestido de una manera inusual con apenas una camisa y un gorro de dormir. Este se encontraba peleando sonámbulos, pero realmente no con un gigante, eh, sino con cueros de vino. El contenido de estos se había derramado por todo el aposento, y como resultado, el ventero se enfada y le golpea a Don Quijote. Eh, quien no se despierta hasta que el barbero le echa un caldero de agua fría. Eh, en este momento, eh, Sancho eh, no encontraba la cabeza al gigante ni ve la sangre que estaba en el piso y llega a la conclusión de que la venta en la que se encontraba junto a Don Quijote estaba encantada. Eh, el ventero trata de explicarle que no era sangre, sino el vino derramado de los cueros que Don Quijote había roto, eh, pero Sancho no se encuentra no, o no entra en razón y solo puede pensar en el condado que no va a heredar si no haya la cabeza del gigante. Eh, Don Quijote piensa que ha cumplido la promesa y entonces se pone de ante la princesa Micomicona, quien es Dorotea, y le dice que el gigante ya no podrá hacer más daño Todos se ríen menos el ventero y su mujer Quienes están enojados por todo lo que les ha costado La estadía de Don Quijote y Sancho Entre los cueros de vino y la primera visita Que estos rusaron a darle pago por su hospedaje Después de estos acontecimientos, el cura vuelve a la lectura de la novela del curioso impertinente para darle fin a esta misma. En definitiva, este capítulo nos da como reflexión el comportamiento que se debe tener en diferentes lugares. Comportamientos que no afecten a las personas que se encuentren ahí, tanto a Sancho como a Don Quijote le ha resultado difícil separar su gran imaginación de la realidad y por este motivo se han visto envueltos en diferentes eh, acontecimientos que no resultan ser de muy buen provecho para ellos mismos y estos mismos se han visto afectados por eso.